0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer en la Casa Blanca a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ganó o qué perdió el presidente mexicano tras esta reunión? Llamamos ayer a Washington al corresponsal del diario Reforma de México, José Díaz Briceño.
1: El mundo no sale de su asombro al contemplar las imágenes del universo, captadas por el telescopio James Webb, que desde el lunes está publicando la NASA. ¿Qué es lo más llamativo? Buscamos a Juan Diego Soler, del Instituto de Astrofísica de Italia.
2: A menos de dos meses del referéndum en Chile, la posición de algunos expresidentes fortalece la tesis de que los ciudadanos rechazarán el texto de la nueva Constitución. ¿Por qué? José María del Pino, corresponsal del Grupo Clarín, nos lo explicó desde Santiago.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 13 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se llevó a cabo en la oficina oval de la Casa Blanca una intensa reunión de trabajo entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su colega de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Era la segunda vez que López Obrador se veía en Washington con Biden. La primera tuvo lugar en noviembre del año pasado, y allí estuvo también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
0: López Obrador no asistió a principios del mes pasado a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Dijo que Estados Unidos ha debido invitar a los mandatarios de países como Cuba y Venezuela.
2: Por otra parte, a finales del mes pasado fueron encontrados dentro de un camión abandonado en San Antonio, en Texas, los cuerpos de 53 inmigrantes sin papeles. Varios eran mexicanos. Murieron asfixiados.
0: Dori, con este panorama de fondo, ¿cómo transcurrió el encuentro entre Biden y López Obrador ayer en Washington?
1: Pues, Juan Carlos, la reunión en la Casa Blanca estuvo marcada por esas recientes tensiones bilaterales, hasta el punto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó el encuentro en el despacho oval quitando hierro a los pasados desencuentros y le dijo a Andrés Manuel López Obrador ante los periodistas allí congregados, Señor presidente, esta relación tiene un impacto directo en la vida diaria de nuestros pueblos y pese a los titulares exagerados. Que vemos a veces, usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva.
2: Presidente, a the daily lives, the daily lives of our people. And despite the overhyped headlines that we
3: sometimes see, you and I have a strong and productive relationship.
1: Biden añadió que ve a México como un socio igualitario y que la reunión iba a enfocarse en todos los retos y compromisos compartidos entre ambos países para hacer frente a asuntos prioritarios como la inmigración, que Biden describió como un desafío hemisférico. Los flujos migratorios y la situación en la frontera sur de Estados Unidos fueron los ejes vertebradores de este encuentro entre Biden y López Obrador que le pidió al mandatario estadounidense regularizar ya a los inmigrantes mexicanos.
3: Mismo es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran, gran nación. Sé que sus adversarios, los conservadores, Van a pegar el delito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas.
1: López Obrador propuso ampliar el número de visas temporales de trabajo para México y Centroamérica, algo en lo que trabaja la Casa Blanca, dijo Biden. Otro asunto clave en la reunión de ayer fue la inflación y la situación económica mundial. Con este contexto en mente, el presidente mexicano planteó en total un plan de cinco puntos para fortalecer a ambos países. Además del punto migratorio, López Obrador propuso suspender más aranceles e incrementar la producción. Gracias y el abasto de gasolina en la frontera con Estados Unidos para que los consumidores estadounidenses puedan llenar el tanque a menor precio. También ofreció más de mil kilómetros de gasoductos a lo largo de esa misma frontera y poner en marcha medidas de inversión privada y pública para producir bienes que beneficien a ambos mercados. López Obrador dijo esto en un discurso ininterrumpido de unos 30 minutos acompañado por una traductora oficial. Eso sí. Por cierto, que el mandatario de México se reunió antes también con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para un desayuno de trabajo como parte de ese viaje oficial a Washington.
2: ¿Qué ganó y qué perdió López Obrador en la reunión con Biden? Llamamos anoche a Washington a José Díaz Briseño, el corresponsal del diario Reforma de México.
4: Sin duda, el presidente López Obrador ganó. ¿Por qué? Porque a pesar del desaire que hizo el presidente Biden al no asistir a la Cumbre de las Américas el mes pasado, logró una cita en la Casa Blanca con el foro internacional que esto le permite. El presidente López Obrador ha demostrado que México no es confiable en temas, por ejemplo como eh, la, el aislamiento de Rusia en los eh, organismos internacionales, no lo apoyado. Eh, ha apoyado. Eh, tampoco ha ayudado a Estados Unidos en temas importantes como el cambio climático, los acuerdos a nivel internacional que importan tanto a, al presidente eh, Biden. Y también ha sido muy reacio a imponer cualquier régimen de sanciones la, al propio régimen de Putin, sin, sin hablar de todas las alianzas con los regímenes no democráticos de América Latina. Eh, el que el presidente López Obrador haya logrado esta cita es en sí mismo un triunfo. ¿Qué perdió el presidente López Obrador? Pues una profundización real de las relaciones. ¿Por qué? El presidente López Obrador propuso un plan de empleo temporal para dar visas de trabajo a los centroamericanos y mexicanos al estilo del plan Brasero, que fue un plan que se instrumentó después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento no hay manera de que existe un incremento de las eh, visas de trabajo sin la creación de un nuevo programa a partir de lo que decide el Congreso. Y es ahí donde el presidente López Obrador pierde, porque el Capitolio lo tiene olvidado. En tres visitas que ha estado en Washington, en ningún momento ha visitado a la dirigencia demócrata o republicana. Y como sabemos, en Washington no se hace nada sin un aval del Capitolio, que en el tema migratorio está más dividido que en cualquier otro.
1: Verdadero asombro han causado las imágenes del universo que ha publicado la NASA en los últimos dos días. Fueron tomadas por el telescopio James Webb, lanzado al espacio el año pasado, y que lleva el nombre del segundo administrador de ese organismo estadounidense.
2: La primera imagen tomada por el telescopio, dotado de instrumentos infrarrojos, la mostró el lunes el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Dejaba ver detalles de un cúmulo de galaxias situadas en una zona del cielo llamada SMAX 0723.
0: El actual administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo ayer que los cuerpos que se observan en las imágenes estaban a 13 mil millones de años luz de la Tierra. Y que lo que vemos ahora es la luz que ha viajado a 186 mil millas por segundo, unos 300 mil kilómetros. We're looking back more than 13 billion years. Light travels at 186,000 miles per second, and that light that you are seeing on one of those little specks has been traveling for.
1: Un dato impactante es que lo que figura en las imágenes se produjo solo unos 600 millones de años después del Big Bang que dio origen al universo, cuyo nacimiento ocurrió aparentemente hace unos 13.800 millones de años.
2: Ayer la NASA reveló más imágenes. En una aparece la nebulosa de Karina, que está a 7.600 años luz de la Tierra. En otra, el Quinteto de Stefan, que es el primer grupo compacto de galaxias del que se ha tenido noticia.
0: ¿Cuáles son las dos cosas más llamativas de lo que se ha visto? Buscamos ayer a Juan Diego Soler, doctor en Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto e investigador del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia.
5: La primera cosa que me impresionó de las imágenes eh, reveladas por el telescopio espacial James Webb hoy fue la resolución en, en la imagen. En esas frecuencias es, eh, nunca habíamos visto nada mejor y el grado de detalle con el que se ve, por ejemplo, el caparazón de esa nebulosa en donde se ve como esa estructura que parece en filamentos, parece como una esponja, y eh, son objetos que eh, obedecen la mecánica fluidos a una escala gigante. Estamos viendo las leyes de la física en un laboratorio sensacionalmente grande. Eh, las colas y los látigos del quinteto de Stephan, esas galaxias que están interactuando, son increíbles. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y lo segundo que me llamó la atención me dio un escalofrío en la espalda. Y es, ¿qué vamos a hacer los astrofísicos de ahora en adelante? La cantidad de datos que está produciendo el telescopio espacial James Webb es increíble. Esa imagen de campo profundo que presentó el presidente Biden, eh, esa imagen se hizo en 12 horas y media. Para hacer una imagen similar, no la misma porque las frecuencias son distintas, para hacer una imagen similar, el telescopio espacial Hubble tomaba un par de semanas o más semanas. En 12 horas y media, logramos tener una imagen profunda del universo que antes hubiera tomado mucho, mucho tiempo. Estamos ante una cascada de datos que no sabemos qué vamos a hacer. La astrofísica está cambiando. Estamos entrando en una nueva era de datos sin precedentes. Entonces, eh, nos cambió el mundo. No podíamos ver, y ahora vemos. Por lo menos en estas frecuencias, la astronomía ha cambiado para siempre.
2: A medida que pasan los días, crece la sensación de que los chilenos van a rechazar el texto de lo que podría ser la nueva constitución de su país. Según la reciente encuesta Cadem Plaza Pública, la opción rechazo es la preferida por el 53% de la gente. La alternativa, apruebo, por el 35%.
1: El texto fue redactado por los 155 miembros de la Convención Constitucional elegidos tras el plebiscito de 2020. El presidente Gabriel Boric recibió el articulado el pasado 4 de julio. Los chilenos tienen la última palabra en el referéndum en menos de dos meses.
0: La sensación de que los ciudadanos le dirán no a la propuesta de Constitución, que debería reemplazar la que se expidió durante la dictadura de Augusto Pinochet, también ha cobrado fuerza por la posición de algunos expresidentes.
2: Aunque Michelle Bachelet anunció que votará, a pruebo, Otros dos expresidentes de la llamada Concertación, la coalición de partidos de centro-izquierda y centro que gobernó de 1990 a 2010, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, se manifestaron de otro modo.
1: Lagos habló con el diario La Tercera y dijo cuál cree que ha sido el error de la Convención Constitucional en la redacción del texto y cómo cree que será el resultado del referéndum.
5: No será partisana esta Constitución por alguno de los temas, la forma como se actuaba, etcétera. No de todos, pero algunos en verdad eh, quisieron hacer una Constitución que consagrar a sus particulares puntos de vista. Y en este sentido creo que, bueno, tenemos un resultado que va a ser estrecho.
0: ¿Qué implicaciones pueden tener las opiniones de los expresidentes en este proceso constitucional? Se lo preguntamos ayer en Santiago a José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
3: Una vez presentado el texto definitivo que va a ser plebiscitado el próximo 4 de septiembre, indudablemente los ojos políticos del país estuvieron puestos en las definiciones que iban a hacer distintas personas, entre ellos los expresidentes de la República. En parte porque buena parte del diagnóstico de las izquierdas en Chile... Fue una visión crítica sobre lo que habían significado los 30 años de gobierno, particularmente los gobiernos de centro izquierda, los 20 años de gobierno de la concertación. Por eso se esperaban las definiciones de los presidentes Lago, Frey y Bachelet, que son los que están vivos. Recordemos que Patricio Elwin ya está fallecido. De la presidenta Bachelet no hay mayor duda de que va a apoyar la opción apruebo y que una vez que deje su cargo en Naciones Unidas vendrá a Chile a apoyar los últimos días de campaña que coinciden en fechas antes del plebiscito del 4 de septiembre. Pero se esperaba la respuesta del presidente Lagos, quien la ha dado a través de una carta donde expuso sus argumentos para creer que ni el texto propuesto ni la constitución vigente cumplen con el objetivo de unir a los chilenos, ha dicho Ricardo Lagos. Y entre otras cosas, ha asegurado que el próximo 5 de septiembre, es decir, el día después del plebiscito, el debate constitucional en Chile seguirá abierto, gane el apruebo o gane el rechazo. Lagos no ha dado a conocer su voto y las personas que se atrevieron a decir si esta carta significaba un apruebo o rechazo recibieron de Lagos un portazo pues les recordó que el voto blanco también existe. Por su parte el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle expuso cuatro argumentos entre ellos el sistema político, los sistemas de justicia y también las autonomías territoriales para decir que va a votar rechazo, lo que fue recibido como un masazo sobre todo en la democracia cristiana su partido que se había cuadrado con la opción apruebo. Con esto la familia Frey se divide, ¿no? Porque esta familia, histórica familia política del país, que también tuvo como presidente al padre de Eduardo Frey Ruiz Tagle, el señor Eduardo Frey Montalva, tiene a Carmen Frey, su hija, en el bando del apruebo y a Eduardo Frey Ruiz Tagle, el expresidente, en el bando del rechazo. Sin duda alguna. Las cartas de los expresidentes de centro izquierda han liberado de presión también a otros personeros de sus gobiernos para plegarse al rechazo, y eso ha significado un aumento en las encuestas durante los últimos días del rechazo que saltó, según la encuesta CADEM, del 51 al 53% de adhesión ciudadana.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: La congresista republicana Liz Cheney, vicepresidenta del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio en 2021, reveló ayer que el expresidente Donald Trump intentó contactar por teléfono a un testigo. Cheney añadió que se ha alertado al Departamento de Justicia. Ayer, en una nueva audiencia, se acusó nuevamente a Trump de incitar a la violencia contra el Capitolio con sus mensajes en las redes sociales aquel 6 de enero.
2: Hoy comienza en el Reino Unido un juicio para determinar quién debe administrar las 32 toneladas de lingotes de oro pertenecientes a Venezuela y depositadas en el Banco de Inglaterra, si el presidente Nicolás Maduro o Juan Guaidó. El Tribunal Superior de Londres decidirá si acepta un fallo de 2019 del Tribunal Supremo Venezolano que invalidó la junta directiva del Banco Central nombrada por Guaidó, a quien Londres se reconoce como gobernante legítimo.
1: Twitter demandó ayer a Elon Musk con el propósito de que cumpla su promesa de comprar por 44.000 millones de dólares la compañía. Musk, que es el hombre más rico del mundo, dijo la semana pasada que Twitter incumplió el acuerdo al no revelar el número de cuentas falsas que tiene. Esto produjo una caída del 11% en la acción de la red social. Ahora un tribunal en Delaware podría ordenar que Musk pague una multa de mil millones de dólares o que cumpla lo pactado originalmente.
2: El atleta y cuatro veces campeón olímpico con la bandera del Reino Unido, Sir Mo Farah, reveló ayer en un documental de la BBC que cuando era niño fue llevado ilegalmente a Gran Bretaña. Farah, de 39 años, explicó que su verdadero nombre es Hussein Abdi Kahin y que escapó de la guerra en Somalia. Y añadió, cuando tenía cuatro años, mi padre murió en la guerra civil. Me separaron de mi madre y me trajeron con el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.